0: Salmo che ci introduce in questo brano, nel brano di questa sera. È nel Signore la sorgente della vita, alla sua luce vediamo la luce. Ringraziamo per il dono e chiediamo che lo sappiamo accogliere e vivere. Salmo 36, 35. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel cuore dell'Empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio.
1: Poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
0: Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
1: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone. Via da sé non respinge il male.
0: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
1: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
0: Quanto è preziosa la tua grazia, oh Dio, si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali.
1: Si saziano dell'abbondanza della tua casa, e li disseti al torrente delle tue delizie.
0: È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce.
1: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, e la tua giustizia ai retti di cuore.
0: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi.
1: Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti, non possono rialzarsi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era era nel principio, principio, ora ora e sempre,
0: sempre, nei secoli secoli dei secoli. 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 Ecco, sullo sfondo della confessione, dell'ammissione del peccato, Ecco c'è questo squarcio del velo, della cecità, ecco la rivelazione, lo svelamento che è in te la sorgente della vita. Alla tua luce, alla luce del Signore, vediamo la luce, cioè Dio è vita, Dio è luce e in Lui allora veniamo alla luce e viviamo.
1: Ecco, questa sera abbiamo un tema importante e l'argomento dominante da quest'anno che abbiamo iniziato la seconda parte del Vangelo è ma voi non sapete di che spirito siete? Cioè discernere di che spirito siamo se dello spirito del figlio che si fa dire Abba e si fa conoscere la realtà di Dio come Padre la nostra come figli e degli altri come fratelli, oppure se è dello spirito muto che ci impedisce di comunicare, ci impedisce di dire questa parola, c'è diffidenza verso il Padre, verso noi stessi, verso gli altri, lo spirito che ci divide, insomma, dal Padre e da noi, lo spirito del male. E questa sera vengono dati i criteri per distinguere l'uno dall'altro, e attenti, quando leggiamo questi, non è che adesso io sono nello spirito buono certamente perché ho capito, no, perché se capisco mi accorgo che passo un secondo e ho già cambiato spirito. Cioè serve per discernere, è una cosa molto dinamica, perché ogni azione per sé è nuova, e può essere fatta con uno spirito o col suo spirito opposto, la stessa azione. Quindi il problema del bene e del male non è tanto le cose, non esistono cose cattive, sono le azioni. Possono essere cattive, ma sono cattive soprattutto per l'intenzione, per lo spirito con cui le fai. Certe azioni non possono essere fatte con lo spirito buono, quello di uccidere, mentire, eccetera, chiaramente perché lo spirito cattivo far fare questo, ma ti accorgi che queste azioni nascono già da uno spirito che è omicida, che è tenebroso. Lo, lo senti già prima. E quindi è il grosso tema del discernimento che è fondamentale nella nostra vita per agire con intelligenza e con libertà. E se non abbiamo discernimento, abbiamo solo buona volontà, possiamo nuocere moltissimo, perché tutti i principali mali si fanno tutti a fin di bene sia nell'educazione, sia, tutte le... sia nella società, sia nella Chiesa. Gesù stesso fu tentato a fin di bene, quindi non è il fine buono, e neanche le cose buone, perché il pane è una cosa buona, e Dio è una cosa, le tentazioni di Gesù, no? E allora questa sera vediamo, perché è un tema molto delicato, cerchiamo di entrare.
0: Ecco, appunto si usa questo verbo, vediamo, Poi si è usato il verbo ancora discernere, che vuol dire proprio, sarà questa l'immagine, fare luce, prendere consapevolezza e poter scegliere allora. Siamo al capitolo undicesimo, dal versetto 33 al 36. Nessuno una lucerna accesa mette in nascondiglio né sotto il moggio, Ma sopra il lucerniere, perché quanti entrano vedano la luce. La lucerna del corpo è il tuo occhio. Quando il tuo occhio è semplice, anche l'intero tuo corpo è luminoso. Se invece è malvagio, anche il tuo corpo è tenebroso. Discerni dunque che la luce, quella in te, non sia tenebra. Se dunque il tuo corpo è tutto luminoso, senza alcuna parte tenebrosa, tutto sarà luminoso, come quando la lucerna con fulgore ti illumina.
1: Ecco, vediamo l'articolazione del testo. Nel primo versetto si dice che noi siamo lucerne accese. Cristo è la luce del mondo, luce vuol dire sapienza, amore, vita. Noi siamo accesi. E allora, in quanto siamo accesi, una lucerna accesa, allora dobbiamo e possiamo il far luce agli altri. Quindi, e qui vedremo il tema dell'identità cristiana e della sua rilevanza, cioè della testimonianza. Poi dopo il versetto 34 dice, ma sei sicuro che la tua luce è accesa? Come si fa a sapere se veramente sono... E testimonio Cristo è il contrario, pur con tutta la buona volontà. Allora c'è il tema dell'occhio. L'occhio che rivela il cuore, cioè cosa c'è nel cuore. È a quel livello che si fa il discernimento. Nel mio cuore c'è veramente luce, misericordia, conversione, amore per tutti, pace, gioia, serenità. Bene. Questo è l'albero buono dello spirito che fa frutto buono, c'è nel mio cuore tensione, oscurità, lotta anche a fin di bene, faccio crociata, non è lo spirito buono, è lo spirito del nemico. Quindi vedere cosa c'è nell'occhio, c'è nel cuore. Poi il versetto 35 dice, attento che però ci può essere una luce che in realtà è tenebrosa, sembra luce ma è il contrario della luce la luce di chi si ritiene buono e perfetto e giudica gli altri. E poi nel 36 dice anche se però sei nella luce, stai attento che facilmente anche nella luce entrano le tenebre, quindi ci sono tutte le varie sfumature del discernimento e le vedremo di mano in mano che vengono fuori.
0: Primo versetto, versetto 33. Nessuno una lucerna accesa mette in un nascondiglio, né sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché quanti entrano vedano la luce.
1: Credo che tutti avete assistito a qualche battesimo. Uno dei riti che si fanno dopo il battesimo è accendere al cereo pasquale una candela una luce che si dà al battezzato, come dire il cielo Pasquale è Cristo, noi accendiamo noi stessi a Lui che è la luce. Cioè il cristiano è quello in fondo che è incorporato a Cristo, al suo stesso Spirito, alla sua stessa luce, che è lo Spirito Santo, e siamo accesi dalla luce. Il cristiano per questo è illuminato, Ecco, l'illuminazione poi cristiana non consiste in cose molto grandi, abbiamo vista ieri in Giovanni nel Vangelo, che il cieco è illuminato e quelli che credono di vederci sono ciechi. Quindi la vera illuminazione cristiana consiste nel sapere che siamo ciechi e dobbiamo sempre convertirci alla misericordia di Dio. Questa è l'illuminazione cristiana. Non è la pretesa illuminazione di chi si sente bravo, perfetto, della sua bravura e perfezione, può sempre dire a tutti, ma io vi dico che voi siete tutti sbagliati. Invece io sì, senza dirlo chiaramente così banalmente, perché è brutto, sembra mancanza di umiltà. Ma il giudizio interiore è questo, quando uno è un po' bravo, gli altri sono gli altri.
0: Ma mi piace sottolineare il fatto che immediatamente si potrebbe pensare che noi, eh, per dire, possiamo riflettere qualche bagliore della luce del Signore, proprio per luce riflessa, ma l'immagine che veniva evocata poco fa eh, ma dice qualcosa di più intenso, cioè il fatto che si accenda la piccola candela che si dà poi per il battezzato, è battezzato già sì, e venga accesa al cielo che è Cristo ecco, quella candela piccola però ha la stessa luce arde della stessa fiamma che è quella del cielo. quindi noi, per dire, portiamo in noi la stessa luce che è Cristo la stessa luce che viene da Lui partecipiamo della medesima luce, della medesima vita questo è
1: intenso e bello e la luce è più che un attributo divino Ecco, Dio è luce, in Lui non c'è tenebre, la luce fa vedere le cose, le fa esistere, da colore, da calore, da vita, accoglie tutto, non si sovrappone a nulla. E noi siamo realmente figli di Dio, figli della luce, perché ci siamo accesi, abbiamo lo stesso fuoco, lo stesso spirito del figlio, che è l'amore del Padre, e questa è la luce. La vita di Dio, che è l'amore tra padre e figlio. Noi abbiamo ricevuto questo, e chi ha ricevuto questo non deve nascondere questo, dire bene, io sono salvato, sono figlio di Dio, gli altri affari loro. No, no. Se uno è figlio è responsabile subito dai fratelli, come Gesù. Quindi non puoi nascondere questa luce. E allora qui c'è tutto il tema della luce di cosa deve fare il cristiano chi è credente e noi conosciamo vari tipi di cristianesimo chi per esempio nasconde la sua fede è un affare privato tra me e Dio la mia salvezza non c'entra nessuno, me la tengo per me sono i cosiddetti cristiani dell'assenza no, no siamo responsabili davanti al mondo che sono nostri fratelli ci cioè responsabili di testimoniare questa luce, che è per tutti. Poi ci sono i cristiani all'ora della presenza. Cosa fanno i cristiani alla presenza? Eh, eh, noi ci costruiamo il nostro mondo, la nostra città, bella, tutta organizzata bene, in concorrenza col mondo, con le stesse regole, ovviamente, perché le regole del gioco sono uguali. Ci formiamo il nostro potere, le nostre scuole, i nostri partiti, le nostre idee, la nostra cultura, come se Cristo fosse una cultura, un'idea, un partito, una legge, una norma, un interesse. E il figlio del padre chiama tutti i fratelli. Quindi questa forma di cristiani della presenza è pericolosa, non è compresa nella Bibbia. Queste forme di Cristo si chiamano anche anticristo. Ci sono altre forme ancora, i cristiani, del, del, diceva Martini, della lamentela, che si lamentano. <ride> Invece di proporre a tutti questa bella luce che è Dio, che è l'amore del Padre e dei fratelli, ci lamentiamo che non c'è questo, che non c'è quest'altro, che non c'è quest'altro. Va bene. È uno degli sport preferiti normalmente nella Chiesa. Dal lamento che sulle difensive si può passare ai cristiani delle crociate, l'offensiva, ma è ancora uguale. Possibile che non c'è un altro modo di essere cristiano al di fuori di questi quattro, tutti sbagliati? Ecco, e... Tutto il Nuovo Testamento dice un'altra cosa molto diversa da tutte queste quattro cose, che sono le più correnti. Guardi, credo che in questi quattro partiti ci stanno il 100% dei cristiani quasi o
0: rischiamo di starci dentro.
1: Noi siamo chiamati a testimoniare, testimoniare.
0: Sto pensando che i quattro, le quattro possibilità indicate potrebbero essere riassunte in due, cioè in, una, in un atteggiamento che dice, ma la luce deve essere nascosta. No, dice l'altro, opposto, la luce deve essere imposta. È più schematica, però mi pare che possa essere abbastanza chiara.
1: E poi evita le polemiche. <ride> però è chiaro davvero come sono grosse le tentazioni, sono sempre a fin di bene tutte le tentazioni. Invece quel che ci si propone fin dall'inizio di tutti i Vangeli è la testimonianza. Testimonianza vuol dire che vivi quello che dici, sei acceso. Se sei acceso illumini, mica ti sforzi di... La candela mica si sforza di illuminare, è accesa e brucia di quel fuoco, quindi illumina così la lampadina. Quindi quindi il problema è della nostra identità. Se noi viviamo veramente lo spirito delle beatitudini, la povertà, il servizio, l'umiltà, il dono, il perdono, la misericordia, allora tutti vedono che è bello vivere così, questa è luce, tutti cercano questo. E allora tutti possono accendere alla nostra luce, che è la stessa di Dio. E il cristianesimo si è sempre diffuso così. Anche quel poco o tanto di fede che abbiamo, l'abbiamo ricevuto dalla luce della nostra mamma, della nostra nonna, di chi... No? L'abbiamo acceso lì. Da chi ci ha testimoniato l'amore? E il cristianesimo si diffonde solo così. E la sua rilevanza deriva dall'identità. Tant'è vero che questo testo richiama anche dopo le Beatitudini, che sono l'autoritratto di Gesù, no? la povertà, il servizio, l'umiltà e tutto quel che segue, dice voi siete luce del mondo, se vivete così siete luce di tutto il mondo, ci cioè, facciamo capire a tutti gli uomini la bellezza della vita di essere figli di Dio e fratelli tra di noi, è l'unico modo possibile di vivere bene, questa è luce che fa esistere, il resto è tenebra, imbroglio, morte. Poi dice, siete sale della terra, la luce è visibile, il sale è nascosto. Avete il sapore, la sapienza, che dà sapore e sapienza alla vita anche, anche se non è visto Perché tra l'altro la luce se la guardi vedi niente, non devi guardare la luce, la luce fa vedere le altre cose. Mentre i cristiani della visibilità che si mettono in mostra cosa fanno vedere? La loro bravura, beh insomma. Dovrebbero far vedere Dio, non la loro bravura. E far vedere quel che c'è nel cuore di ogni uomo, che è figlio di Dio, non la propria bravura. E poi dice, siete città posta sul monte, c'è cioè un nuovo modo di vivere le relazioni. Se vivete questo. Quindi come vedete allora, questo è il primo mezzo versetto, che se noi siamo accesi a questa lampada, davvero, e non dobbiamo nasconderla, non dobbiamo neanche fare propaganda, dobbiamo semplicemente essere accesi sopra il lucerniere. Per Cristo il lucerniere sarà la croce, da dove attirerà tutti a sé. Il nostro lucerniere è essere come Cristo, avere la misericordia del Padre. Il nostro lucerniere non è qualcosa di la gloria mondana, è la gloria di Cristo, che è la croce, da lì illumina tutti. Così quelli che entrano vedono la luce. Luca è molto preoccupato di chi sta fuori, quelli che entrano sono quelli fuori. Quindi proprio i non credenti, vedendo il nostro amore, la nostra misericordia, la nostra bontà, e non le nostre crociate, non le nostre accuse, non le nostre lamentere, non le nostre tristezze, non le nostre menate, dicono ma che bella luce che vedo, vado anch'io lì. Non so se è chiaro. Quindi questo versetto è già una bella proposta culturale per la Chiesa italiana avveniristica. È sempre stata avveniristica qui il Vangelo e spero che avvenga, ecco, che tra l'altro avviene sempre così tutto quel che avviene di bene, il resto è tutto male, quando non avviene così fa male, siamo nella lamentela, nell'accusa, nella crociata, nella lotta, caro mio la lotta, era quel che voleva Pietro con la sua, col suo spadino, fortuna che non ha vinto, La lotta è contro il mondo che è dentro di noi, la nostra mondanità, e mica contro gli altri per fare il nostro mondo uguale e peggiore. Ecco, questo primo versetto già è dà già qualcosa di discernimento sul nostro modo di essere nel mondo come cristiani, sulla nostra identità e anche la nostra rilevanza. E la nostra responsabilità, è grossa la nostra responsabilità, far vedere la luce. Guardate, in questi quattro versetti si parla quattro volte di luce, lampada, illuminare, eh, fulgore, luminoso, cioè proprio luce, luce, senza luce non si vede niente. È tutta confusione, nella confusione c'è solo caos, morte, lotta.
0: Ma ha detto che la luce semplicemente chiede di di essere lasciata libera perché irraggi. Ecco, si può dire anche che ciò che siamo, ciò che siamo parla più, più forte di ciò che noi possiamo dire con le parole.
1: E qui ancora una cosa, no? Proprio ciascuno di noi è chiamato la testimonianza, che non è quella dei testimoni di Geova, di andare a persuadere la gente. E' realmente quella persuasione intima, quell'esperienza interiore proprio di essere amato da Dio e di amare gli altri che viene fuori in tutte le relazioni e rende la tua vita luminosa. Gli altri vedono la luce e dicono così è bello, se no è brutto. Perché tutti gli uomini vorrebbero vivere questo, perché tutti siamo figli di Dio, ma nessuno lo trova e trova che quelli che dovrebbero essere figli di Dio si mettono a lottare contro gli altri per dire voi vi sbagliate, eccetera. Bene, non vorrei fare la stessa cosa, è già il versetto 34.
0: La lucerna del corpo è il tuo occhio. Quanto il tuo occhio è semplice, anche l'intero tuo corpo è luminoso. Se invece è malvagio, anche il tuo corpo è tenebroso.
1: Ecco, allora, è proprio l'occhio, l'occhio è l'organo del cuore, che dall'occhio entra la luce, sì, ma soprattutto esce la luce che hai dentro, perché secondo il cuore che hai, secondo l'occhio che hai, tu vedi la realtà come vuoi, tu. Uno vede col cuore. Uno che ama, vede tutto buono, vede tutto bello, vede tutto oggetto di amore, di misericordia, di lode. Uno che invidia, uno che ha il cuore tenebroso, vede tutto male, tutto da criticare, giudica, condanna, voi vi sbagliate, o voi siete recriminati, è l'occhio, l'occhio ammazza o fa vivere, accoglie o giudica. E uno poi è come è visto. L'occhio vale più della, della lingua addirittura, perché con l'occhio non puoi mentire neanche, le parole puoi, l'occhio no, vedi. Quindi il nostro occhio, cioè il nostro cuore, è semplice. Che cos'è il cuore semplice, l'occhio semplice? È quello che riconosce il suo bisogno profondo che hanno tutti gli uomini, di essere voluti bene e quindi di voler bene. È l'occhio stesso di Dio, che è occhio di accoglienza, di amore, di misericordia, di comprensione, di non giudizio, non giudicate, non condannate, non accusate. Questo è l'occhio semplice, è l'occhio buono, è quell'occhio che dentro abbiamo tutti, perché Dio è così e tutti vorremmo che, fosse, che almeno gli altri fossero così con noi. Fatti il comandamento è fai agli altri ciò che vuoi che gli altri facciano a te. Allora, se noi guardiamo la sera, esaminando la nostra giornata, con che occhio abbiamo visto la realtà, cioè qual è il colore, perché non tanto ciò che facciamo, ogni giorno facciamo le stesse cose, ma le possiamo fare con cuore, con occhio semplice, cioè con occhio che ha gioia, amore, pace, benevolenza, misericordia, eccetera, oppure con cuore inquieto, ambizioso, duro, che giudica, condanna, facendo le stesse cose. E il bene e il male dipendono non da ciò che fai, ma proprio dallo spirito con cui lo fai.
0: Ciò vuoi dire dal cuore, ovvero sia dall'occhio.
1: Escono tutto il bene e il male, dice Gesù.
0: Sì, no, eh, un apologo. Gli occhi che possono essere di un di un insetto o di un altro, eh, l'occhio dell'ape o l'occhio della mosca, a te?
1: Eh, era una cosa che ho sentito dire in Guinea Bissau da, da un africano, che diceva che eh, se tu vai in, in un immondezzaio e vedi un'ape, l'ape dove va a posarsi, vede il fiore e va a posarsi sul fiore. In un campo di fiori, la mosca cosa vede? Dove va a posarsi?
0: Ecco. Non sui fiori. Non sui fiori.
1: Così il nostro sguardo, il nostro giudizio, rivela il nostro cuore. Ci posiamo sempre sulle cose negative perché abbiamo il cuore negativo, vogliamo giudicare, condannare, giustificarci. L'occhio buono invece vede quel poco bene e il male lo fa oggetto di amore e di misericordia, non di condanna. Quindi di un bene più grande, come fa Dio con noi. Quindi è importante l'occhio. Noi siamo come vediamo, perché proiettiamo sulla realtà quel che abbiamo dentro, in fondo. C'è l'occhio di chi vuol bene, vedete che è trasfigurato, di chi è chiuso in sé, vedete che dà fastidio vederlo.
0: Ma di fatti Dio, stante il racconto che è nel primo libro della Bibbia, della Genesi, e dice che al termine di ogni giorno, modo di parlare, e Dio vide che era buono, bello. Poi addirittura va in estasi quando vede la persona, diciamo l'uomo, e dice, vide che era molto bello.
1: Ecco, e quindi stiamo molto attenti allora al nostro occhio, cioè al nostro cuore, è luminoso o malvagio, tenebroso, tenebroso proprio. E la scelta di fondo è tra la tenebra, e in noi c'è sempre una variazione costante, non è che dipenda da noi, però possiamo vedere quando davvero siamo mossi da uno spirito che è chiamato lo spirito del Signore, Galati 5,22, che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, libertà, dominio di sé. Ecco, questo è lo spirito del Signore. Oppure esattamente il contrario, che sono le opere della carne, ecco, l'egoismo tutto, tutto il male che viene... E come male ultimo, Marco pone la stupidità che è il male peggiore di tutti perché confonde stoltezza. ogni cosa con stoltezza, col contrario. Quindi è importante vedere con quali sentimenti, perché alla fine ciò che sentiamo è più importante di quel che facciamo. Perché alla fine poi quel che sentiamo è come tu lanci la freccia, va bene, il sentimento, l'intenzione è quello che dà la direzione che fa fallire o meno il bersaglio e tutte le nostre energie che possono essere indirizzate o per il male o per il bene proprio dall'intenzione quindi la purificazione del cuore che consiste in cosa consiste la purificazione? non nel nascondere la tenebra ma nel vederla per questo allora il versetto successivo
0: discerni dunque che la luce quella in te non sia tenebra.
1: Quindi c'è una luce che è tenebra, quella dentro di noi. Cosa sarà questa luce che è tenebra? Mm? Avete presente Filippesi 3, quando Paolo fa l'elogio di sé, dice c'è gente che si vanta, io posso vantarmi di più perché ebrei, figli di ebrei della tribù di Beniamino, circonciso l'ottavo giorno, ehm, Osservante della legge, e fariseo,
0: irreprensibile,
1: sì. migliore poi di tutti i miei compagni, Io, ottimo. Dopo ho scoperto che tutto questo era tenebra, cioè c'è quella luce del fariseo, del giusto, che usa la sua giustizia per condannare gli altri, e questa è la tenebra assoluta. Non è mai capitato quelle poche volte che ci capita di essere buoni, che siamo cattivi con tutti? secondo noi siamo buoni, gli altri... Quando invece ci accorgiamo di sbagliare, diventiamo così misericordiosi con tutti che rischiamo di diventare buoni quando siamo nell'errore. Ma quando abbiamo ragione è finita, facciamo le guerre, le crociate. Le... Cioè, c'è dentro noi questo spirito dove il bene... È quell'autocompiacimento che ci distingue dagli altri, ci oppone agli altri e quindi lo si usa per il male. E quel bene che non diventa misericordia ma giudizio contro, contro gli altri. O come Giona, lamento che non sono come dovrebbero essere. E poi si arrabbia tremendamente, Giona che era giusto perché Dio è misericordioso, cremento, lunganime, di grande... Eh no, eh. Non si fa così, non sei un Dio serio. Dovreste essere come me, bravo, che condanna gli altri. Anche, avete presente nel Vangelo poco fa, poco fa, all'inizio di, 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 sett- di ottobre, quando Giacomo e Giovanni, i due discepoli molto vicini a Gesù, sono inviati a un villaggio di Samaritani per preparare per Gesù, quelli non lo accolgono e Giacomo e Giovanni fanno una bella proposta a Gesù Mandiamo un fuoco dal cielo che li bruci tutti? E Gesù risponde loro, non sapete di che spirito siete. Si può amare Gesù e avere lo spirito opposto al suo. Per questo c'è una luce tenebrosa, ed è tipica delle persone brave e religiose questa luce tenebrosa. Perché i peccatori non possono averla, poverini. Hanno bisogno di misericordia e hanno subito la luce. Mentre noi riusciamo a far sì che la luce diventi tenebra, perché ce ne appropriamo come nostra giustizia, nostra bavura, per giudicare e condannare gli altri. E noi siamo nella verità, gli altri sono tutti nella menzogna. Gli altri o sono imbecilli o in malafede o tutti e due. Va bene. E vive la misericordia allora capite che c'è tutta una luce tenebrosa dalla quale dobbiamo stare attenti ma vederla negli altri è facile vederla in se stessi. è quel che dice Gesù ai farisei Giovanni 9,41 l'abbiamo letto ieri eh, siamo ciechi anche noi beh, se foste ciechi non avreste nessun peccato i ciechi li guariscono ma siccome dite di vederci il vostro peccato rimane cioè è la presunzione di essere illuminati di avere la verità di non mettersi mai in discussione e mettere in discussione tutti gli altri anche i fatti reali non è vero che è cieco, non è vero che è così no?
0: Sì, rimodellando un'espressione che è abbastanza classica di Pascal si potrebbe dire che davvero l'umanità si divide in due categorie quelli che si confessano ciechi e quelli che si pretendono di essere illuminati, di vederci, ma tutti e quanti siamo ciechi. No? La citazione che era fatta prima dalla Lettera ai Filippesi, capitolo terzo, in cui uno squarcio estremamente riassuntivo dell'esperienza di Paolo, fa venire in mente la citazione del racconto invece in cui Paolo è al capitolo 9 degli Atti, racconta di essere stato colpito da questa luce che non l'ha accecato si dice ma questa luce sulla via di Damasco ha accecato Paolo, questa luce ha reso consapevole Paolo che era cieco, come dire ha aperto gli occhi suoi sulla sua cecità. Era chiuso in se stesso nella perfezione di cui si diceva, umana, una perfezione anche religiosa, una irreprensibilità, quindi irraggiungibilità anche per dire di relazioni con Dio, con gli altri, chiuso in se stesso. Ecco, questa luce lo colpisce e lo rende consapevole.
1: E anche come è bello questo versetto proprio del nostro rapporto col mondo, con chi sta fuori perché entri, Cioè che davvero la nostra luce non sia tenebra, che non sia giudizio, che non sia condanna, che sia la luce di Cristo che dà la vita per i peccatori, che non giudica, non condanna. È davvero un esame di coscienza per il credente e per la comunità cristiana, ecco, nei suoi rapporti, poi, nella sua responsabilità davanti al mondo. E vedete che è molto moderno, avveniristico, direi. Poi vediamo l'ultimo versetto.
0: Se dunque il tuo corpo è tutto luminoso, senza alcuna parte tenebrosa, tutto sarà luminoso, come quando la lucerna, col fulgore ti illumina
1: ecco, se dunque discerni dunque se il tuo corpo è tutto luminoso, tutto e spiego se c'è una camera d'aria un pneumatico che è tutto a posto ma c'è solo un buco è bucato e non serve a nulla Così basta un punto di tenebra per sé, che indica già che anche il bene che c'è. È... Cioè, per esempio, è... se ho tanto zelo per il Signore, come Giacomo e Giovanni, e gli vogliono tanto bene, quindi hanno amore per il Signore, ma poi non amano gli altri, si arrabbiano con gli altri, vuol dire che questa ira indica che anche quell'amore non è di qualità giusta. È ancora molto carnale, perché? Perché Cristo è quello che realizza i miei desideri di potere. Infatti vogliono essere uno alla sinistra e l'altro alla destra. Per quello hanno invocato già il potere loro stessi, di mandare fuori i poteri di Zeus. Quindi se manca, se è tutto luminoso, che se manca una cosa, diceva gli antichi che è buono ma esintegra causa. Il bene viene da una causa che è tutta buona, la causa del bene è tutta buona. Se c'è una mancanza è come un buco che sgonfia tutto. Se fai per esempio un'azione buona per orgoglio, oggettivamente l'azione sarà buona, per te è malvagia. Se la fai con ira, cioè per dominare l'altro, sarà buona, ma è malvagia. La fai con disprezzo, con superiorità. Puoi essere buona, insegni una cosa giusta, ma è malvagio. Sei malvagio, sono malvagio io. Che lo faccio? Quindi capite quanta è importanza la vigilanza del cuore, perché alla fine ciò che si trasmette non sono le idee nei dogmi, non so neanche cosa siano, Gesù non li conosceva probabilmente i dogmi che noi abbiamo. Lui viveva l'amore del Padre verso tutti, e questo è il grande dogma. E non aveva null'altro da difendere se non questo amore, e per questo è data la vita. Gli altri invece che difendevano tante altre cose l'hanno messo in croce. Gli altri saremmo noi, eh, non gli altri. Quindi, e, e Sant'Ignazio dice che il nemico è specialista nel camuffarsi in angelo della luce, lo dice anche Paolo, nella seconda lettera ai Gala... Ai, Corinzi, capitolo 11, versetto 14, dice che si traveste da angelo della luce, cioè ci si accorge che ci sono anche dei buoni sentimenti, delle buone proposte, che poi se le esamini bene il principio è giusto. In mezzo c'è magari qualcosa che non va bene, dell'ira, dell'animosità, e alla fine ti accorgi che c'è la coda tremenda. Quindi vedere bene anche il bene, se è realmente tutto bene, il principio, il mezzo e il fine. Ma anche il principio, ma anche il mezzo. Perché tante volte no, non si è molto schizzinosi sui mezzi. Dice, dai, i mezzi va tutto bene, purché il fine sia buono, il principio è giusto, andiamo. No, no, i mezzi devono essere quelli di Dio, che sono il servizio, la povertà, l'umiltà, cioè i mezzi dell'amore, della testimonianza. Anche questo nell'educazione, e nelle relazioni, è fondamentale. Allora vedere se tutto è luminoso. E se tutto è luminoso, allora sarà bello, come quando la lucerna col fulgore ti illumina. Questa parola fulgore richiama la trasfigurazione, dove si dice che la veste di Gesù era bianca come folgore. Ecco, noi siamo chiamati a avere questa luce della folgore, che è il simbolo di Dio, e si dice anche che Satana cadde come folgore dal cielo, però, che teneva il posto di Dio. E si dice che il figlio dell'uomo verrà come una folgore alla fine, e sarà l'incontro con lui. Ecco, possiamo già avere l'anticipo dell'incontro definitivo col Signore, proprio in questa luce profonda, che trasfigura, c'era proprio nella seconda lettura di ieri, la seconda Corinzi e 18 credo quando dice dove c'è lo, 17 dice dove c'è lo spirito del Signore c'è libertà e noi a viso scoperto riflettendo di gloria in gloria la luce di Cristo veniamo trasformati alla sua immagine per la forza dello spirito e quindi tutta la nostra vita verrà trasformata e, come, e qual è il principio di trasformazione che ci rende luce? accenderci Accende la nostra lucerna alla luce che è Lui, è dove incontro la luce. Lampada sui miei passi la tua parola, luce sul mio cammino. Cioè è la parola del Signore che mi illumina. E tutto il Vangelo è un'illuminazione, anzi un esorcismo, scaccia via lo spirito delle tenebre e dell'ignoranza per portarci alla luce di Cristo. Per questo sì, leggiamo il Vangelo. E per questo, quando dimentichiamo il Vangelo, senza accorgerci, cadiamo nelle tenebre. E le tenebre dell'ignoranza sono tremende. Per esempio, 23-34, Luca dice, «Perdona loro non sanno quello che fanno, cioè anche l'uccisione di Cristo non è stata niente di cattivo, l'hanno fatta fin di bene le persone religiose e politiche» senza sapere quel che facevano. Cioè, il male è proprio non sapere il vero male. E l'ignoranza è, la, è l'intelligenza prigioniera, schiava di tutto un sistema che ti controlla e ti regola e giochi nella menzogna senza accorgerti che la verità è un'altra. E per questo dobbiamo anche sempre stare attenti alla parola e anche vigilare su ciò che c'è nel nostro cuore se è conforme alla luce o se c'è dalla tenebra e se vediamo tutta luce preoccupiamoci se vediamo tenebra siamo contenti vuol dire che siamo nella verità c'è cioè, la lasciamo uscire chiediamo misericordia e perdono e andiamo avanti e cominceremo a avere misericordia e perdono con gli altri e questa è l'illuminazione
0: Sto pensando che forse si può magari dare qualche indicazione, anche qualche elemento, per capire che non è che questa illuminazione, questa chiarezza sia qualcosa di fulminante, ecco, forse c'è davvero qualcosa di graduale qualcosa che lentamente, nonostante le nostre resistenze, con la collaborazione anche della nostra buona volontà, il Signore riesce a realizzare in noi. Ecco, allora un suggerimento è quello di di chiedere al Signore il dono e applicarci un po' all'impegno di quello che è il discernimento, quella che è la vigilanza. Ecco, per esempio, attraverso qualcosa che è suggerito anche nel libretto degli esercizi, la coscienza, cioè prendere contatto col nostro vissuto. Ecco, per dire al termine di una giornata non tanto fare un consuntivo, una specie di bilancio, come dire, ragioneristico spirituale, bene male, ma capire, vedere, riconoscere e aver riconoscenza per il bene che il Signore ha fatto nel suo visitarci, poi vedere le nostre resistenze. Anche i nostri sabotaggi. Ecco, questo può diventare un momento, però può diventare anche una dimensione. Ecco, questa vigilanza e questa capacità di distinguere e discernere, questo credo che può aiutarci a rendere a dire, più trasparente la nostra vita, più luminosa la nostra esistenza.
1: Ecco, ancora su questa linea, più che fermarvi sulle azioni, come in genere facciamo fermiamoci su quel che dice il testo è luce o tenebra? che colore ha? non so, non so se è chiaro cioè, più che cosa ho fatto più o meno faccio tutti i giorni le stesse cose se ho ammazzato qualcuno mi accorgo più o meno invece che colore hanno avuto interiormente le mie azioni di luce, cioè di amore o di tenebra? per cui guardare più l'interno non delle azioni, ma le intenzioni profonde. E allora ci si accorgerà che c'è tutta una vita interna molto grossa, una grossa lotta dentro di noi tra bene e male, che è la vera crociata che dobbiamo fare, e la facciamo accogliendo la misericordia di Dio, il perdono di Dio, e poi esercitandola nella misura in cui la riceviamo.
0: Ecco, un suggerimento di qualche testo, proprio molto... Sei pochi, ma intensi. Beh, il Salmo 36, che abbiamo, 35, che abbiamo pregato all'inizio, poi il racconto che chi ha partecipato all'Eucaristia ieri avrà sentito, ecco, al capitolo nono di Giovanni, il racconto della guarigione del cieco, del cieco nato. Era non vedente, ora vede. Vede questo uomo, questo profeta, questo che è Signore. E poi il già citato resoconto, in un certo senso, di Paolo, Atti, capitolo nono, sempre, Eh? versetto primo innanzi, e il correlativo riassunto Filippesi 3. L'esperienza di Paolo, di Saulo, Eh? che si accorge di essere cieco, che però è guarito, è portato alla alla guarigione. Poi un'espressione solo, un'espressione... Dalla seconda lettera di Pietro, capitolo primo, versetto 19, 19 dove si dice che la parola, dice esattamente la parola dei profeti, che ci chiama conversione, la chiama lampada che brilla in un luogo oscuro finché non spunti il giorno e la stella del mattino. Ecco, attendere alla parola, che appunto è detta nel Salmo 119-118, Versetto 105. Lampada ai miei passi la tua parola, luce sul mio cammino. Ecco, ci, ci fermiamo qui. Eh? Mm, nella vita così quotidiana,
2: magari mi soffermo su quello che faccio, però più che taccio né un valore, eh, il valore spirituale a quello che faccio, positivo o negativo, è un po' senza valore accordo, non gli do valore oppure
0: eh, lo faccio perché devo farlo perché fa parte della quotidianità forse ancora peggio che eh, dargli valore
1: Sì, credo che è proprio l'esame della coscienza più che di coscienza cioè guardare cosa si muove dentro ci aiuta a vedere Dio che agisce a riconoscerlo a ringraziarlo e favorirlo e ci aiuta a vedere lo spirito contrario che agisce e riconoscerlo e quindi dissociarci da quello anche se c'è. Cioè tutto il lavoro spirituale, è un lavoro spirituale. E poi quel che vivi all'esterno dipende da questo lavoro e grazie a Dio un po' si riesce a farlo sommariamente così. Se però uno prestasse più attenzione proprio al colore di ciò che percepisce dentro, anche al di là delle azioni, si accorgerebbe che grosso cammino fa. Cioè cercherebbe, per quanto possibile, a lui di restare nella pace, nell'amore e nella gioia, e tutte le sue azioni verrebbero dettate da queste sarebbero luminose. E invece ci accorgiamo che, oppure ci scappa, perché sono cattivo, mi scappa, che sono dettate da critica, da condanna, da giudizio, da durezza, la mancanza di misericordia, il lavoro è, è, è lottare contro questa cosa che è in me. E come si lotta? Riconoscendo che il male è male, chiedendo a Dio misericordia. Perché se penso che sia bene, lo faccio sempre peggio. Se penso che è male, un po' alla volta scompare come se nell'orto c'è le ortiche o l'insalata, se pensi che le ortiche siano buone le annarfi e strappi l'insalata cresceranno le ortiche, se invece pensi il contrario ti crescerà l'insalata e scompariranno le erbacce, ecco, le ortiche sono buone. Ma...
2: Io volevo fare due considerazioni, alla prima ha in parte già risposto dicin... dandoci ulteriori consigli su come affrontare questo tema perché comunque mi sembrava che la lettura di questa sera fosse anche un po' pessimista nei nei confronti della nostra vita quotidiana e invece l'altra considerazione eh, così proprio più forse anche un po' banale è che la ehm, la metafora della luce comunque mi è piaciuta molto soprattutto quando facevate l'esempio del battezzato perché ho pensato che comunque chi riceve la luce non toglie niente agli altri, anzi, più luce c'è, più ci si vede, e questo mi è piaciuto molto.
1: Però vedi anche come il testo è molto attento, perché davvero le persone ingannate non sono i cattivi, quelli non sono sono nell'inganno e basta. E con nemico non fa nulla li lascia in pace mentre invece il problema è ingannare chi fa il bene cioè le tentazioni ce le ha chi fa il bene e non gli altri, gli altri l'unica tentazione è smettere di fare il male che sarebbe un bene per cui vedi che dice per esempio la lucena che sia accesa e non nasconderla faccia luce agli altri ma stai attento che però sia veramente luce la tua come il tuo cuore come il tuo occhio eh, e poi va avanti ancora ma sai che c'è anche una luce che è tenebra? <ride> e poi va avanti ancora dice guarda se è proprio tutto luminoso allora sì, il punto d'arrivo è la luce piena no? però bisogna passare attraverso proprio questo discernimento perché se manchiamo di discernimento proprio facciamo sistematicamente il male a fin di bene non so se è presente le tentazioni di Gesù se sei figlio di Dio fai questo, fai quest'altra, fai quest'altro, Gesù non lo fa, perché non è così che si prova che si è figli di Dio, né con i miracoli, né col potere, né con la presunzione religiosa, ma si è figli di Dio proprio essendo come Dio, che dà, non possiede, lascia libere, non domina, serve, non tiene in mano ma si, si consegna, è fiducioso. Non so se è chiaro. Eh perché è rivolto a noi credenti questo testo per farci diventare proprio eh, quando tutto sarà luminoso, come quando la lucerna col fulgore ti illumina. Che è il punto d'arrivo, ecco. E tutta la seconda parte del Vangelo sarà per questa illuminazione. Poi saprete chi saranno i due unici illuminati del Vangelo di, di Luca? definitivamente a parte il cieco di Gerico quei due o tre che dice la tua fede sia salvata e Zaccheo che è il peccatore i due teologi saranno il malfattore in croce e il centurione che lo ammazza quando arriveremo capiremo il perché che sono gli unici che capiscono che lui è morto per me e non mi giudica e non mi condanna Per dire come il cammino illuminazione è ancora lungo, ma speriamo che ci arriveremo.
2: Ascoltavamo, si può amare Gesù e avere lo spirito opposto, si può non amare Gesù e avere lo stesso spirito. Poi anche quando si parlava della mosca e dell'ape, Gesù è più mosca o più ape?
1: Soltà circa la prima domanda, se si ha lo spirito di Gesù, certamente lo si ama. Anche se non lo conosci, lo ami. Lo ami negli altri, lo ami... E quindi, grazie a Dio, il mondo è più grande. E la domanda era se Gesù è mosca o ape. Eh? Mi sembra che la risposta è chiara. Perché? Vede quel bene che è in noi e siccome però non è ingenuo, ci fa vedere quel male che è in noi, che è oggetto di amore e di bene. Cioè non lo fa per condannarci e giudicarci, ma perché per far verità e mostrare che lì c'è il suo amore e la sua misericordia, cioè il segno di Giona, no? Capisco la domanda sottile, perché dice allora? Se fosse buono, dice allora basta. Non direbbe che c'è la tenebra? No, no, la tenebra c'è. Perché fa parte del bene dire che il male c'è, ma non per denunciarlo, lamentarsi. o C'è dentro di me, non negli altri. E la lotta che Gesù ha sostenuto lui stesso è questa, nelle tentazioni fino alla fine della vita. Fino a quando è diventato tutto luminoso, anche lui proprio. Mentre noi abbiamo un atteggiamento probabilmente diverso. Abbiamo la luce e quindi abbagliamo gli altri e diciamo che gli altri sono tenebrosi. Ecco, questo, questo Gesù non fa. Qui riferisce la sua esperienza di stare attenti che ci sono tenebre ecco, che pretendono
3: di essere luce. Ecco, mi sembra che tutte queste attenzioni non siano eh, nella crescita spirituale siano delle sofisticazioni, ma è proprio eh, la potenza che c'è dietro che richiede questa manutenzione. Ecco, appunto, se uno gli viene l'obiezione di dire: Ma forse sto troppo a sottilizzare. Ma in effetti il, la posta è così grande che non. non non si può come dire, avere un altro atteggiamento se non questa attenzione continua ecco, io credo comunque che così da alcuni segni che la, la cristiani e la chiesa si, si sia affinata ma c'è un grande equivoco appunto, secondo me quando siamo lamentosi vuol dire che confondiamo il nostro nido che è la chiesa come il tutto mentre invece il tutto è il mondo e chi l'ha creato ecco, siamo ancora in questo equivoco tremendo secondo me nonostante gli affinamenti e allora da qui viene la lamentela perché non tutto è nido ma insomma eh, la conciliazione di queste due presenze è pur eh, lo scopo finale mi sembra dell'armonia, se no Se no il mondo creato non era buono, mi sembra. Ma
1: nel Vangelo i discepoli sono sempre buffi perché sono loro che raccontano la loro storia e si prendono costantemente in giro. Cioè sono gli unici che capiscono niente, dal principio alla fine. E proprio loro sono illuminati proprio comprendendo che non capiscono. Vedremo tra poco. E perché qui adesso è il tema del discernimento alla fine poi eh, praticamente vabbè, comincia il discernimento quando nel capitolo nono già, Gesù dice il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini i discepoli cosa stanno facendo? discutendo tra loro su chi è il più grande e la predizione della sua passione poi va avanti nove capitoli di istruzione dal 9 al 18 arrivati al 18 al versetto 34 Gesù dice di nuovo la sua passione con tutti i dettagli e i discepoli su cosa stanno, cosa stanno facendo non capirono niente però la cosa era loro nascosta e non osavano più chiedergli niente e gli chiedono il contrario cioè una a destra e l'altra la sinistra cioè il risultato di tutta la catechesi che Gesù fa ai discepoli che i discepoli capiscono di non capire e poi ci sarà la guarigione del cieco proprio una volta che capisci di non capire la cosa essenziale che è la passione del Signore per questo mondo perduto la sua misericordia, il suo amore ecco, quando capisci di non capire questo capisco il mio peccato allora guarisco e c'è l'illuminazione Stranamente l'illuminazione cristiana è capire il il mio peccato e lasciare le mie tenebre, lasciare entrare lì la luce dell'amore. E questo sarebbe il discernimento. Mentre il cattivo discernimento è applicarlo agli altri. Qualche volta può essere anche giusto farlo, perché credo che siccome siamo una comunità si fa anche discernimento comunitario ecco. però deve sempre partire da un'esperienza e da un'accettazione interiore
0: Signore insegnaci a pregare insegnaci a vigilare donaci il discernimento Padre nostro che sei nei cieli buonanotte
1: arrivederci